0: Продолжаем наш информационный вечер, как и обещали у нас в гостях Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Приветствуем Алексея, Здравствуйте. всегда рады. Привет. Очень рад. Да. Как написали наши в прошлый раз, когда Алексей приходил, умница Алексей Мухин. Спасибо. Мне Хотел бы дать возможность высказаться по поводу... Наверное, может быть, главной, самой обсуждаемой темой Это тема Олимпиады Мы с Арменом уже везде И в эфире, и в социальных сетях Свою позицию обозначили ну, Я самый обруганный с этой точки
1: зрения общества. Не знаю,
0: у меня, несмотря на мою такую Кардинальную, точку зрения По поводу поездки Наших спортсменов я абсолютно однозначно об этом сказал. То есть я, я говорил о том, что и с самого начала говорил о том, что никто не вправе с одной стороны говорить спортсменам о том, должны они ехать или нет. Вернее, не могут повлиять на это решение, запретить им это, то есть они сами принимают решение. С другой стороны, все, кто поедет из этих спортсменов, должны понимать, что у каждого человека, у каждого гражданина нашей страны будет свое мнение по поводу этого их поступка. И никто не вправе осуждать их за их позицию, если она находится в рамках действующего уголовного кодекса или там какого-нибудь другого. Вот это моя
2: точка зрения. Согласен. Я тоже не хотел бы, чтобы мы уподоблялись тем, кто принимает политические решения в большом спорте, но... Я позицию не изменил. Я выступаю за бойкот, но это моя частная личная позиция. Вот, причем бойкот гибридный. То есть необходимо максимально уязвить с финансовой точки зрения тех инициаторов, кто, собственно, замутил всю эту ситуацию вокруг отстранения России, российской сборной и так далее. Потому что необходимо отвечать. Необходимо отвечать жестко. Пришло время жестких действий. Вот. А что касается спортсменов, ну это их личный выбор. Они с этим будут жить дальше. И каждый гражданин Российской Федерации, кто интересуется большим спортом, участием России в олимпийских играх, в олимпийском движении, у него действительно, как сказал, совершенно верно, своя позиция на этот счет. Я думаю, что попытка разворошить рой пчел, она удалась. Только вот пчелы не стали разбегаться по другим ульям, я имею в виду Россию. А сейчас консолидировано, очень э, стройными рядами наблюдают, что же дальше задумали наши так называемые западные партнеры. Вот недавно э, один из наших знаменитых оппонентов э, решил, э, что настало время информировать нас, что если мы дальше будем плохо себя вести, то мы и на следующую Олимпиаду не поедем. Ну, мне, а... мне очень понравилась такая ну... линия поведения. Она на самом деле, она, на самом деле очень мобилизует Я граждан. Я просто...
0: Ну, правда... Э... Алексей, я не очень понимаю людей, которые говорят о том, что ну, вот все на этом закончилось. Сейчас и... вот, с последним выстрелом салюта по, по поводу закрытия Олимпиады в Южной Корее, все закончится, и мы начнем жизнь с нового листа, и так далее. Но это же какими наивными надо быть для того, Совсем чтобы нет. в это верить. Тем более, ну вы посмотрите в документы, которые были приняты, со словами «может быть вполне возможно», «тогда», «частично», и так далее. Это все по поводу да, там, вот как раз окончание. По поводу того на каких условиях собираются пускать спортсменов. Потому что они-то выразили сейчас многие желания, что мы поедем. Вы подождите, ребята, вас еще туда никто не пригласил, да. вы же по особому приглашению туда поедете. А комиссия только начинает свою работу, друзья. До вылета. Первого чартера в Южную Корею с вами на борту будут приниматься решения по вам, поедете вы или нет. Да это ладно, это их дела, да, поедут они, пустят их или нет. Вот правда, меня вообще это не волнует. Вообще, я не, и даже не хочу делать вид, что, что меня волнует. И болеть не буду, и болеть не буду, и смотреть не буду. Ну, правда, ну это моя позиция. Даже хоккей? Даже хоккей. Здесь же другой разговор. Ведь все продолжится дальше. Ну же Мы же видим да. вот эти заявления по поводу того, что а вообще, может быть, вообще без, без флагов вообще будем в, олимпи- олимпиаду- может, <свят> еще звезды <нашу? свят> <Не> знаю. <да? свят> Просто ну, это, вот все, <свят> все телодвижения, и все разговоры. И то, что уже туда запустили и про футболистов. И надо срочно проверить, что там с допингом у футболистов и так далее. Хотя Вада вообще никакого отношения не имеет к ФИФА и к чемпионату мира. Ну, неужели это непонятно?
2: Понятно. Понятно. Ну, как и всякая э, невзгода, она должна быть причиной того, что мы должны переформатировать нашу систему спорта, государственной поддержки спорта. Понятно, что она нуждается в очень жесткой реформе. И надо использовать этот способ, надо использовать это единое общественное мнение, которое сейчас, по сути, уже сформировано, для того, чтобы навести порядок в собственном доме. В конце концов... э, э, ну, Волю судеб исторически российское государство всегда выходило из разных там больших войн, только сильнее. И эта нынешняя информационная война против России тоже такой же хороший повод для того, чтобы убрать лишнее я имею в виду произвести некоторые кадровые перестановки, перезапустить систему контроля за участников, потому что я глубоко убежден, та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг Родченкова, она сложилась именно из-за попустительства государства, из-за того, что поддались на давление тех самых внешних групп, которые его туда протащили. И в результате получили предателя, что называется, на на очень чувствительном участке. Ну, дальнейшая его судьба не оставляет сомнений в том, кто именно его туда, так сказать, посадил под его мягкое место и зачем. Но чудес не бывает, в конце концов. Вот. Конечно, это все неприятно, но это должно стать причиной для принятия принципиальных решений в этой связи. А, а, я а имею не можно принимать спорт. лёд принципиально на решение? Нет, никогда потому не
1: Потому что не многие поздно, ведь говорят, никогда не мы поздно. потеряли 4 года на этом. Нам тогда но. надо было этим заниматься. Ну,
0: примем
2: Не вопросы... это, еще 4 потеряем. Это вопросы, но... да, к ныне ну, действующим чиновникам. Они никуда... Никто их не снял, эти вопросы. И я так понимаю, они повесили воздух. Конечно, кто-то надеется, что мы это забудем, все унижение. Но я, честно говоря, поработаю над тем, чтобы не забыли.
0: Нас двое. И не трое. Тем событиям, которые сейчас прямо происходят на Украине. Мы, О, мы, 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 мы тут, да, мы, да, и вчера обсуждали, и сегодня уже в параллелях немножко затронули эту тему да Михаила Саакашвили, который, вопреки моим прогнозам, а я там еще полгода назад говорил, что все его политическая карьера закончилась. Да. Ну, да, в то я оказался... В эфире параллели, кстати. А, я, да, я сказал, что он ну, может выступать в качестве клоуна. Где-то я, в общем... Политическая в принципе... карьера
2: закончилась, да. началась цирковать.
0: Но в связи с тем, что у него растет его рейтинг, я уже не знаю, где заканчивается цирковая и где начинается политическая. Такая ну, страна, рейтинг, значит. Рейтинг-то
2: ли. медийности растет. Ну, не, они, ну они там называют, рейтинг они, поддержки они, они называют. Ну, само собой, да. Они это называют политическим непонятным причинам, но тем не менее. Так что вот Саакашвили, я не знаю, звучала ли у вас эта версия в эфире, но я повторюсь, я чем больше наблюдаю за этой ситуацией, за, за разверткой ее, тем больше мне это напоминает такую интересную технологическую игру. Потому что Михаил Саакашвили, это такой вот: у нас тоже есть такой персонаж, которого никак сегодня не посадят, вот, но который оттягивает на себя внимание публики, а все самое интересное происходит в совсем в другом месте. Вот мне кажется, что Михаил Саакашвили – это такой замечательный драйвер, который придуман, в том числе. Я не скажу, что командой Петра Алексеевича Порошенко, который сейчас готовится активно к выборам президента Украины, вот, но людям, которые ему явно симпатизируют. Потому что вот это. Такое бессмысленное, на первый взгляд, противостояние. Все прекрасно знают, кто такой Саакашвили, все прекрасно знают, кто такой Петр Алексеевич Борошенко. Но сейчас на фоне вот этого действия Петр Алексеевич вполне спокойно себе готовится к выборам. А публика бегает, следит, ну кто глазами, кто ногами за Михаилом Николаевичем Саакашвили, который... как по твердому моему убеждению, сейчас исполняет роль э, так, отвлекающего маневра. И я не удивлюсь, что в течение времени будет э, даже такое какое-то эпохальное примирение между Порошенко и Сакашвилем. Саакашвили может занять даже какой-то пост в результате вот этой услуги, которую он явно окажет э, кому, кому-то. А обратите внимание, что Петр Алексеевич не может быть избран президентом Украины, поэтому здесь те люди, которые стоят за вот этим, вот Мешеков иметь в виду
1: не может да, быть да, избран. Да, ты да. Просто сказал Петр Алексеевич. Ой,
2: Он тоже
0: не может, если честно, но почему-то является совершенно
2: верно. Сакашвили не может стать президентом, и это делает его безопасной фигурой как союзник. Потому что он хайп-то он поднимет, а, так сказать, подменить того человека, который стоит за его спиной, либо группу, как-то их подвести, он не может. И этим он ценен очень. Этим он ценен как союзник на данном этапе. Но вот кто выступает этим серым кардиналом? Ну, Юлия Тимошенко пыталась сыграть с ним в эту игру, но она явно отъехала уже от Саакашвили. Вот, поэтому я подозреваю, что все-таки там... Группа товарищей, которая в конце концов предъявит Петра Порошенко в качестве единственного, неповторимого.
1: С этим я согласен, там есть просто сложность в том, что дирижирует Мишако Майданом на Ливайченко, а он же в жесточайших контрах с Петром Алексеевичем, который его, собственно, в отставку-то и выкинул.
2: Там настолько все запутано в отношениях, и я так понимаю, ребята так заврались уже, что кто там с кем в контрах, а кто там с кем пиво пьет, мягко говоря, уже непонятно. Совершенно понятно, что вот та группа, набор групп, который сейчас контролирует Украину, вытягивая из нее все, что только можно вытянуть, они пытаются сохранить, перезапустить, перезагрузиться, скажем так, на следующий президентский период. Кто это будет? Петр Алексеевич, либо кто-то еще. Это совершенно не важно. Главное, что эти группы будут удерживать контроль над то, что осталось от экономики Украины. И продавать этот украинский кризис Европе, США, кому угодно.
0: Ну вот в той ситуации, которая сейчас складывается на Украине, вот в связи с этой активностью такой... Политически цирковой Саакашвили и по этому по этому поводу: и все, судя по тому, что передают наши корреспонденты из Киева: да, все новостные программы, все программы которые идут в прямом эфире и обсуждают вот, политические события, говорят собрание. только об этом. Да. А, с другой стороны, есть... Ну, вот в информационном поле сегодня я смотрел внимательно ленты новостные, и там есть сообщение о том, что концентрация войск украинских на, по границе соприкосновения, активность, обстрелы и так далее. Вот одно другое исключает или наоборот... Мы можем сейчас увидеть еще и, и какую-то эскалацию военную вот. да, ну, маленькая
2: победоносная война да совершенно и верно. Попытка, Мне показалось навык. очень симптоматичным, то что американцы расчехлились в этой связи. Они признали наличие американских военных числом 200, их наверняка больше на территории Украины, и как бы они институлизировались там. — Что-то
1: вот. это мало как-то. Не, там не, в львове это одном, в больше
2: сотни совершенно верно. Совершенно верно. Мы, мы как бы не верим отцу но мы понимаем, что он и есть ложь. Мы ничего с этим не можем поделать. Мы работаем с тем, что нам дают американские коллеги в этой связи в информационном плане. Вот. Но совершенно очевидно, что их присутствие там гораздо более развернуто, гораздо более... А... Но скрытые, скрытые механизмы, которые сейчас, по которым сейчас действуют некоторые, многие, практически все украинские политики, они не, не оставляют сомнений. Америка сейчас управляет Украиной. Че, что, вот Я, честно говоря, задаю своим коллегам, американским экспертам вопрос, в том числе, кстати, из а, корпорации Рен. А, Ребята, что вы хотите-то? У вас есть план дальше? У меня складывается четкое ощущение, что плана нет. Типа сначала мы ввязываемся в эту авантюру, а потом посмотрим, что будет, что мы с этого можем поиметь. Вот мне кажется, что э, тот же Курт Волкер, который назначен туда, у него очень специфическое положение. Он явно пролоббирован Маккейном. Маккейна бизнес на Украине. Здесь все понятно. Проблема в том, что Курт не представляет Госдеп. То есть мы, мы При здесь... том, что
1: является его сотрудником согласно указу Тиллерсона от 17 июля этого года.
2: Но когда Госдеп спрашивает, а Курт ваш представитель, они мотают головы и говорят нет. Поэтому вот, сори. Так, вот так. Лёш, тогда
1: кто-то из двух врет, потому что, смотри, Вокер на этой неделе в интервью «Политика» сказал о том, что он вообще тут временно, на добровольных началах, вот. и в любой момент он всем помашет ручки. Совершенно а верно. с другой стороны, есть заявление Тиллерсона, которое висит на сайте Госдепартамента, так. и есть позиция Госдепа, что за все отвечает один отдельно взятый Вокер, который передает там смысл Трампа, я не знаю, Маккейна, кого-то еще по Украине.
2: Но у меня вот эта фигура... Курта Куртовулкер, она вызывает дикое сомнение, что в какой-то момент она такая Дженнифер Псаки, которая вот что-то делает, что-то какие то активность ведет, говорит, что мы с Россией там все обсуждаем, но не сходимся из 20 там пунктов, только на два Россия более-менее ответила внятно и так далее. То есть у нас как бы диалога нет, де-факто. И этот человек одновременно как... Ты сказал на сайте ГАЗДЕПа висит бумажка. Ну, я лично увидел. Что... <смех> <смех> Нет, не, хорошо. Я верю тебе. Я верю. Но учти, что в какой-то момент может оказаться, что господин Волкер там, не, не знаю, исполняет какую-то специальную миссию, которая вот закончится неизвестно чем. Может быть, вполне вероятно, вооруженным конфликтом очередным. Вот, что по логике вещей вполне правомерно. Другое дело, что финансирование, которое сейчас велось, которое дует, увелось Украиной, Украина... Украина, финансирование Украины, которое велось до этого Европой и США, сейчас оно весьма странное. Во-первых, оно практически прекратилось, и меня, честно говоря, удивляет. Оно прекратилось и по линии МВФ. Потому что сейчас украинцы выплачивают только средства, которые на обслуживание долга идут. То есть новых средств не получают, все транши заморожены. И МВФ выдает им средства только я так понимаю, даже не покидают счетов просто, чтобы не дай бог чего. Вот. Только на обслуживание этого долга. В этой связи мне кажется, что так или иначе на Украине придется перезагружать вот эту политическую систему. Но волшебным образом я не удивлюсь опять. Если окажется, что система политическая будет перезагружена, произойдет такая перетасовка, а все люди останутся, что называется, вот, на ключевых позициях, возможно, они что-то поменяют. Там. Ну, ваков станет, там возглавит СМВО, а, к примеру, тот же Турчинов перейдет на МВД. Хотя, конечно, рушить такой бизнес... А, а, а суть вот этого перемещения по фэн-шую в чем тогда? Вот в том-то дело, чтобы оставить все как есть. Вот, на самом деле. Но, видимо, там, создать видимость реформы. Они же борются с коррупцией таким образом уже сколько времени. Вот. То есть видимость борьбы есть, Петр Алексеевич докладывает на всех саммитах, что у нас идет борьба, а богатеют вполне себе. То есть дела говорят об обратном.
1: А теперь уже с видимостью это тоже плохо, потому что венгры обратили внимание на то, что хуже страны с, той, с этой точки зрения в Европе Совершенно. нету в принципе. Да. И какие же тогда перспективы?
2: Перспективы реформы до победного конца, причем конца экономики, судя по всему. Ну, в России же то же самое было в 90-х годах. Мы постоянно мы просили деньги на реформы, мы как бы их проводили, но результатом было полное разрушение того, что оставалось от советского строя. Вот и все. Но в Украине сейчас происходит то же самое, только быстрее. Потому что компактнее просто ситуация. Ну, еще война идет. Ну, плюс война идет да. друг с другом. Гражданская. Гражданская война. Уже уже, когда Петр Алексеевич пытается продвинуть тему с агрессией России, уже уже его даже сторонники затыкают, я имею в виду, в Европе. Ну, хватит уже Петр Алексеевич вот эту байду гнать, на самом деле. Посмотрим, но это не отменяет нашего информационного противостояния, потому что я напомню дорогим слушателям, что в феврале у нас очередной раунд по сбитому Боингу, комиссии Нидерландов, оттуда поступают совсем нехорошие новости, потому что опять российскую информацию полностью игнорируют, Специфическая информация, скажем так, украинской стороны, она берется а вот на кстати, веру. неделю на
1: этой неделе же последовало заявление, вот это интервью военного, украинского. И обрати внимание, в Европе вообще ноль ну, эмоций, фунт презрения по этому поводу. Ни да? одно издание вообще не упомянуло о том, что есть такое интервью. Ну, это о пропаганда
2: том, что... же российская, ну, как обращать-то? — Я иронизирую ну, сейчас, бы, конечно.
1: — И хотя бы из приличия элементарно. Можно было бы сказать, там, нет, знаете, приличие. Вот есть еще
2: какой-то козырь
0: в рукаве. А, — при... при... Приличие. приличие... А, Армен, приличий уже давно нет. Это надо понимать. еще может быть, там лет пять назад они были какие-то приличия, но их давно нет. С другой стороны, я-то Действительно, у нас не первый раз мы и с тобой, Алексей, об этом говорим, что вот следующий удар такой серьезный, информационно-политический, такой политический, будет как раз вот нанесен по, в связи с расследованием да? гибели Боинга. Он готовится явно, и сейчас вот какие-то утечки эти, там, да, там опять какие-то новые фамилии бывших российских военных всплывают, там, непонятно, Какие-то внутренние, какие-то расследы, кого кто это расследовал. Совершенно непонятно источники, откуда это все идет, но они, они все время вбрасываются, все время и активность потихоньку нарастает. А это мы видели и в связи с Олимпиадой, и с допинг-скандалом и так далее. Когда сначала вбрасываются какие-то вещи через средства массовой информации, потом знают начинают. А потом это становится да. общим местом. Да, это такой прием, уже давно отработанный. То же самое вот мы долго обсуждали по поводу там, кто победил ИГИЛ, да, вот эти вот. Понятно. Сначала все говорили, да, русские вообще не воюют с ИГИЛ, да, они там решают Асада своих, защищают, защищают Асада, да. они потом, ну, так удачно начали защищать Асада, что победили ИГИЛ. Которые в, сами и... же и создали, в итоге, по в, в итоге, да, в итоге сейчас уже постепенно, да, и французы, которые вообще, где они там... Это вопрос
2: о вот заявление министра
0: Все, меня, все, я Значит, то президент Франции заявит, мы победили ИГИЛ, потом сказал, а русский, то министр, значит, иностранных дел заявит, что а что это они присваивают. То американцы говорят, что они вообще не воевали, мы здесь... Там, да, да, и, да. и все это потом тут же и про первую мировую, и про вторую уже, и все, и понеслось. Приличь там давно нет. Но отработанные и против нашей армии, и против да, ее действий, и так далее, это сплошная, да, поток
2: дезинформации, поток, который становится общим местом. Единственная возможность противодействовать этому, это вскрывать правду. Вот именно поэтому я очень всегда болею за то, что наши профильные ведомства работали все таки лучше. Вот. конечно, понятно, что мы готовим свой ответ по расследованию крушения Боинга. Понятно, что у нас есть свои козыри в рукаве. Я не буду раскрывать, какие, но есть. Вот, нам есть, что ответить, нам есть, что сказать. И если вот эту всю историю вытянуть, она очень неприглядная, очень неприглядная. Там, к сожалению, завязаны, конечно, помимо наших украинских коллег, еще завязаны американцы, очень сильные и так далее. То есть скандал будет очень большой на эту тему. Это, что называется, мы вам, ребята, обещаем. Что касается ситуации в спорте, то, я уже сказал, нужно перезагружать систему, нужно делать ее более юридически дать под, под нее юридическую основу. Необходимо, чтобы блестящие юристы здесь работали. В конце концов, государство должно их нанимать. А, может быть, сократить поездки чиновников некоторых наших. Вот за этот счет. Не надо увеличивать бюджет. Надо просто оптимизировать финансовые потоки внутри действующей системы. И я думаю, что если мы извлечем этот урок, то на следующую Олимпиаду, господин Майкл Макфол, мы поедем обязательно. — Засвечу я товарища, все-таки этого, который блестящую фразу бронил. Да. И выберем кого надо. Не вмешивайтесь в наши внутренние дела, в конце концов.
0: Да, то по поводу. Ну, я говорю, здесь. Уровень руководства, конечно, вот это, этим направлением, должен быть соответствующий. Не устают повторять. Вот есть у нас руководители министерств и ведомств, как Министерство иностранных дел, как Министерство обороны, да. где да, там люди работают, есть понимание процессов, есть понимание того, как нужно, есть жесткость принятия решений, есть кадровая политика. Не и так без далее.
2: ошибок, да, безусловно, но где их нет? Не ошибается ну, кто-то не работает вообще. А хотелось бы, чтобы. Чтобы наши спортивные чиновники, <с printer>, извините, работали. Тогда нет, мы будем прощать ошибки, ошибки, ошибки. Да. результат. Да, результ... Конечный
0: результат не должен страдать. Если ты ошибся так, так что пострадал конечный результат, то это, это, это уже ошибка, которая приводит к катастрофическим последствиям, к срыву, собственно, да, той задачи, которую ты решаешь. Вот в этих двух министерствах, которые я упомянул, такого рода ошибок нет. Вот о чем я говорю. Продолжим мы совсем скоро. Пришло время новостей. Давайте вместе послушаем. Я напомню, что Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, у нас сегодня в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ Подводим итоги недели. Послушаем новости и вернемся.
3: Недельный отчет. Подводим итоги.
2: Анализируем главные события. Продолжаем нашу
0: программу. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, у нас в студии. Мы продолжаем подводить итоги недели. Ну, конечно, надо поговорить о том, что происходит на Ближнем Востоке сейчас. Тем более, что вот эта ситуация с признанием Соединенными Штатами Америки, ну, вернее, де-факто уже заявление президента Трампа о том, что они собираются переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и что признают таким образом, что столицей Израиля является Иерусалим, и что вызвало... Да, там протесты в арабском мире, и в мусульманском мире в целом, и заявления различные, и эскала, эскалацию насилия в, и в самом Иерусалиме, и в других городах Израиля, и вообще по, по Ближнему Востоку. И уже сказать, кто доволен был этим решением. Ты знаешь, даже Израиль, по-моему. А что
2: плохого-то? Что плохого? Когда Бог решил наказать человека, он решает его разума. В принципе, это раз. Второе, господа, господин Трамп показывает, ну, знаете, у меня такое ощущение, что он наш агент, потому что он так себя ведет замечательно, что вот сейчас он ссорится с Европой надолго и очень, на, на, и очень сильно. Он ссорится со, с, вот с арабскими здесь, партнерами. Здесь,
0: здесь я хотел бы... Европейские партнеры, Штатов, вообще они в состоянии обидеться, как-то ну, поссориться, ну, проявить какую-то ну, более-менее жесткую хоть в
1: каком-то месте. Ну, они угрожающе молчат. Сейчас Германия коалицию создаст, может быть, после этого что-нибудь услышим. Я так понимаю,
2: что они тихую, там потихонечку делают единую европейскую армию. Потому что об этом давно ничего не слышно, но процесс, насколько я знаю, идут. И это плохие новости для Америки, потому что а, а США через НАТО, нацистские структуры, она, собственно, раскрыла, как им кажется, зонтик безопасности над Европой и так далее. А если европейцы создают свою собственную армию, НАТО уже не нужно. НАТО уже просто становится лишним. Ну, хорошо. И вот, мне кажется, что вот это вот ж неспроста со стороны Европы, вернее, отсутствие его. Потому что они, они молчат, но, судя по всему, они создают вот эти структуры, которые будут в дальнейшем опорными. Потому что Европа сейчас, извините меня, с голым нежным местом. Она, ч- она, что она может сказать Трампу, который сказал платите за, нам за защиту?
1: Ну, во Франции очень активно стали обсуждать вот эту всеевропейскую армию. На прошлой
0: неделе да, статьи это. были, на этой неделе были статьи. То есть, Вероятно, там вообще там движение, что, все разговоры. Соединенные идет. Штаты Европы, там, где, армия и так далее. Другое дело, что за этим всем мало... Мало так, того, что они действительно могут притворить в жизнь. А уж про сроки я не говорю. Вот Это эта да. медлительность... финансирование тоже. Да, Пока и... мы не
2: говорим, но, но не знаю. Но на самом деле сейчас очень жесткое время для европейских государств наступило. И они, думаю, начнут в этом направлении работать, что для России очень выгодно, объективно. Я обратил бы еще внимание на то, что в регионе очень настойчиво и в военном смысле появился Китай которые в Сирии сейчас, силы специальных операций Китая сейчас присутствуют, и они имитируют деятельность активную. Я так понимаю, что Китай, понимая то, что Россия сейчас действительно может создать на Ближнем Востоке новые рубежи, своих интересов, для защиты своих интересов, он просто присоединился к этому празднику жизни. Что, безусловно, беспокоит США, которые, которых, в планах которых не было появления Китая в этом регионе. Все привыкли, что китайцы покупают очень много предприятий, вбухивают громадное количество денег туда, заливают буквально. Да, но у них очень специфический бизнес. Там работают только китайцы. И в этой связи для инфраструктуры стран, где они присутствуют, это, ну, мягко говоря, бесполезный инвестор. Вот. Что касается российских компаний, они работают принципиально по-другому. Вот. Но Китай и Иран очень хорошие лоббисты в регионе. И мы, к сожалению, это тоже можно констатировать, мы здесь теряем темп. И вполне вероятно, и создается угроза того, что наша победа там, она будет просто... Результаты ее будут украдены у нас. Причем не хитрыми американцами, а вполне себе нашими партнерами из Китая и Ирана. Вот над этим тоже необходимо думать, и это необходимо проговаривать постоянно с ними. Я не, я не зря об этом говорю, потому что именно сейчас очень сильная интенсификация переговоров произошла между Россией и вот участниками этих процессов вокруг Сирии.
0: И все-таки возвращаясь вот, да, там, к Израилю и к тому что действительно тут Армен абсолютно прав и многие аналитики что в Соединенных Штатах Америки что израильских вот я читал они собственно выигравших от вот этого решения демонстративного такого против которого как известно были и Работники администрации Трампа да, все время его одежды говорили, что не надо этого делать. Действительно мало да, выигравших. Понятно, что Израиль не может отказаться от такого. Ну, подарка, условно говоря, потому что ну, они всегда об этом говорили, мечтали и так далее. И позиция она, ну, понятна. Хотя те люди, которые не обличены властью в Израиле, там, да, теневые там, аналитики, политологи говорят о том, что это может принести. И все-таки, вот, как ты думаешь, это приведет к еще одному такому военному противостоянию, или все таки настолько это сейчас всем не к месту, что ну, как-то уляжется? Меня
2: очень беспокоит то, что турецкие политики начали открыто говорить о том, что Израиль – это террористическое государство, это это цитата. И это действительно выводит Израиль на... Израиль, я обращаю, он несколько раз обстрелял Дамаск, мотивируя это тем, что ему не нравится усиление Асада и так далее. То есть, в принципе, государство ведет себя довольно агрессивно. И это, это, пожалуй, похуже, чем заявление Трампа.  — — переносить. Заявление Трампа, это похоже просто на гранату, которую человек бросает, когда уху, покидает помещение, которому не неинтересно. Ему интересны люди, которые там остались и так далее. Вот это заявление, оно такое, похоже на такую светошумовую гранату. Оно действительно будет иметь некоторые последствия, но, скорее всего, это отвлечение на негодный объект. Потому что главное сейчас это выстраивание отношений между Израилем, Турцией, Россией, Китаем, Ираном и так далее. И странами арабского мира. Я имею в виду Саудитов, Катар и так далее. Вот сейчас сейчас по итогам США ничего не остается там, как усиливать военное присутствие. Незаконное. Что они, собственно, делают? Еще меня очень беспокоило вот эти странные маневры американских ВВС, которые мешают сейчас добивать этот пресловутый ИГИЛ, запрещенный в России организацию. Все это, на самом деле, может привести к военным контактам между Россией и США, к сожалению. Вот это с этим надо, конечно, работать, и это нужно проговаривать с нашим американским партнером, потому что Госдеп далеко за океаном, Трамп тоже, а Пентагон, вот он, у нас в регионе, мы, мы, мы рядом, бок о бок сражаемся а иногда и получается, что и конфликтуем, что недопустимо.
0: А, а может ли вот это вот заявление, которое Трамп сделал, и вот этот шаг, он сделан для того, чтобы... Ну, знаете, как вот иногда в хоккее игра не идет и тогда выпускают человека, который умеет подраться, и он там докапывается до кого-то и устраивает драку. Да? И, а чтобы, слишком
1: чтобы... много драк на одной, где взятой Ну, там, видишь,
0: одна драка вроде закончилась в пользу одного игрока, и надо как-то здесь сделать. Там... И вот здесь устраивается какой-то, да, такой... то, что может ну, сломать игру, что называется. Такой
2: хоккей нам не mm-hmm. нужен, да. Но я, обращ... я напомню просто, что вот то, что заявил Трамп, это одно mm-hmm. из пунктов, его придуманной компании. И да, это все сделано, я так понимаю, это отработка тех обещаний, тех обязательств, которые он получил, вернее, которые он имеет перед израильскими лобби. Но это технический момент, но да, произошел он очень вовремя, как-то подозрительно. Ну, как и все, что происходит на Ближнем Востоке. Вовремя в кавычках, конечно. Вот. Я не стал бы придавать этому значения вот, э, момента, который перезагрузит там ситуацию. Но это, конечно, невозможно, потому что там и так она перезагружается перманентно, по-моему. Вот. Но, конечно, камушек в ботинке у ряда стран появился. И этот камушек через некоторое время станет кровавой мозолью, э, спровоцирует кровавые мозоли. Да? Умоемся кровью. Чего не хотелось чего бы не не хотелось категорически, бы, да. но именно к этому ведь все да, идет. Все идет к этому, к сожалению.
0: По поводу, немного у нас времени хотелось бы сказать по поводу Северной Кореи. Ну а. вот в связи с раз уже заговорили о внешней политике Соединенных Штатов Америки, в том числе. Вот как-то да, там прошли сейчас. Маневры, как принято говорить, Соединённых Штатов с Южной Кореей. Потом появилась информация о том, что могут досматривать, значит, какие-то подозрительные северокорейские суда ну, на ображаю. что? Да на что Северная Корея сказала? Ну тогда мы считаем, что вы начали против нас войну и мы да. начнем, собственно, то, что посчитаем нужным
2: делать. А потом всё-то все затихло. В дружеской атмосфере Олимпиада пройдет, я смотрю. ну как затихло? Ну как затихло? Да действительно, через южнокорейскую прессу был Бурошная информация о том, что выделяется там какое-то количество средств на ликвидацию Ким замечательно тоже. То есть, на самом деле, вечер там тоже перестает быть томным. Уже. И в этой связи, может, оно и к лучшему, что... Мы начинали разговор про Олимпиаде. Да, целее будем, что называется. Потому что там совершенно туман. Сейчас начинает сгущаться. И что из этого тумана будет? Вы, выпадут но там, там ядерные там, осадки?
0: Ну, там интересная ситуация была. Там же сначала было заявление о том, что еще не принято решение. Американцев? что они поедут поеду, или нет. Не Потом поеду. они спохватились, что не не мы А-а-а. поедем. Вы это не А это не вам решать. Это а уже Ким Чон решает, а да, поедете вы стало нет. понятно, что, в общем, ребят, не все. От вас зависит в этом мире Поэтому (свят) Здесь вот уж
2: (свят) ну мы на самом деле Находимся в самом центре разворачивающихся Событий, это интересно Нам, конечно, хотелось бы предугадать эти события Чтобы до соломки подстелить где надо
0: (свят) Это хотелось бы, да Алексей Мухин, у нас сейчас информация о погоде Затем
2: продолжим
3: Недельный отчет Подводим
2: итоги Анализируем главные события Радиоканал
3: Вести-ФМ. Зарегистрирован федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер фс 77 48 от 30 декабря 2011 года. Погода. О погоде на завтра, 11 декабря, в некоторых городах вещание Вести ФМ. В Тюмени обещают минус 8, минус 10, возможен небольшой снег. В Омске 6-8 ниже нуля и временами снег. В Новосибирске тоже возможен небольшой снег, минус 5-7 градусов. А вот в Иркутске до минус 20, там без осадков. В Уфе минус 8, минус 10 и без осадков. В Нижнем Новгороде от 0 до плюс 2 градусов небольшие осадки. В Ростове-на-Дону плюс 2,4. В Волгограде 1,3 выше 0, небольшие осадки. В Краснодаре без существенных осадков плюс 9,11. В Калининграде плюс 2,4, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачная, местами кратковременные осадки. Гололед ночью и завтра днем около 0. В Москве также небольшие осадки ночью и в понедельник плюс 1. 3 градуса. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем. Подводить итоги недели. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации у нас в студии. Армен Гаспорян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии. И вот какой вопрос хотел, Алексей, тебе задать. Мы сегодня уже говорили вот по поводу скандала вокруг одного из фильмов на, о фестивале документальных фильмов, Art Dog Fest. У меня был сорван показ... Фильма
2: о... Кстати, слушатели хотели бы, чтобы мы эту тему...
0: Мы, мы, я, мы, мы уже говорили, туда. но я, я тут хочу вообще немножко ее даже глобализировать, так да. скажем. Это же вот это, этот фильм, который вот, был сорван пока с полет пули. Mm. Значит, там же был еще один фильм украинский. «Война ради мира» он называется. Но вот. он на
1: 11 число назначен. Он назад, и... уже,
0: уже отменен.
1: — Ну, это я, кстати, вот по поводу этого фильма да, писал заявление он был, в Он, был, он
0: был должен был 6 декабря быть, потом перенесен на 11 декабря, причем на одной из площадков киносмотров Чешки, Центр посольства Чехии в Москве. Ну, сами понимаете, для чего это было сделано, чтобы обезопасить. Но в итоге решили вообще отменить. Потому что, как, как сказано... Да, не... Я вот о чем? Вот, я не верю в совпадение. У нас начинается вот такая история, да, которая очень вбрасывается в общество, и э, все время мы в полемике находимся между собой. Это э, Олимпиада, ехать, не ехать, там, да, вот это все накалено как-то, и люди с разной точками зрения по этому поводу вступают в, в, в споры. Уже, да, я слышал даже в общественном транспорте, это происходит не только в социальных сетях. Это, это история вот с этим показом этого фильма, где тоже, да, вот и так далее. И так, и Таких там даже вот вчерашняя очень неоднозначная премьера да, балета в Большом театре, которая тоже вызывает различные... Точки зрения по этому поводу. Все время, время нас как-то какие-то события они заставляют Тони- дискутировать внутри. Да. Тонизируют да, тонизируют да. ну, в данном случае, в такой мы все время в неком конфликте находимся. Причем, это по таким темам, в котором нет ну, однозначного да, у людей. А сейчас, по-моему, вообще нет ни, ни-, ни к чему а однозначного решения. Вот Кто все это делает? Я не знаю я, я, я вообще против Народ в лице отдельных его представителей Вот. Я, я понимаешь... категорически противник Различных таких вот э, э, Теорий заговора и так далее Да какой тут заговор? Но... Нет тут никакого заговора Но, но, но это совершенно очевидно вот, Совершенно вот... очевидно,
2: происходит следующее В условиях той информационной войны, в которой мы находимся Там есть определенные методики Как это делается? Конечно, мы не можем Препятствовать, наше общество гражданское Не можем препятствовать вброс разных, ну, мягко говоря, диверсионных предметов для того, чтобы, ну, будь то фильм, будь то какой-то слух, будь то что что угодно. Мы не можем этому препятствовать. Но мы можем создавать, во-первых, соответствующий информационный фон и здесь нейтрализовать сам эффект, который который предполагается инициаторами этих вбросов. Мы сейчас находимся в состоянии войны. Все нормально. Можно сказать, идет такая тренировка гражданской обороны. Выдают тебе противогаз, ты строим организованно, идешь в бомбоубежище и так далее. Из нас делают сейчас homopoliticus, то есть людей, которые принимают, должны адекватно реагировать на разные политические решения. Не зря Владимир Владимирович Путин недавно сказал, что, к сожалению, мы должны быть готовы к войне. Это было сказано открытым текстом и так далее. Государство демонстрирует, что называется, военные мускулы. Все это специально делается для того, чтобы население не пугалось разных там заявлений. Будь то Ким Чон Ина, будь то Трамп, будь то кого-то, до кого угодно. Государство проявляет, вернее, демонстрирует готовность к любым вариантам развития событий. И поэтому то, что ты сейчас описал, это тоже часть этой тренировки. Все, по-моему, идет, что называется, под контролем и по плану поэтому надо говорить об этом надо мы должны проговаривать потому что в ходе наших дискуссий в ходе наших, даже наше возмущение оно само себе, по себе усиливает нашу социальную политическую иммунную систему вот. мы по сути, это те самые камушки, которые попадая в раковинку, потом становятся жемчужинами. И вот эта жемчужина в виде социального политического иммунитета, который в гражданском обществе развивается. Вот, потому что, если мы сейчас начнем вести себя апатично, мы будем подвержены разным фобиям, страхам, нам будет легко управлять. И я не думаю, что государство, которое сейчас вот демонстрирует хорошие навыки на самом деле для тренинга, и подготовки общества к, ну, скажем, жестким временам. Оно может себе позволить иметь сейчас в виде гражданского общества какие-то аморфные структуры и так далее. Мы это смотрелись в Европе. Это происходит так. Потому что сейчас европейская позиция страусиная, что ну, приехали мигранты, давайте их поприветствуем, она выливается в очень жесткие социальные, экономические последствия и так далее. С перспективой разрушения политической системы. Я уже не говорю о культуре и так далее. Ситуация на Ближнем Востоке совершенно не, не оптимистична прямо скажем страны, которые раньше воздерживались от резких высказываний, я не имею в виду Северную Корею, я имею в виду США. Заметили, насколько высок уровень агрессивности их агрессивного поведения, нет, высок уровень эмоциональный и насколько агрессивно поведение их представителей их политического истеблишмента. в Китае произошло то же самое, к сожалению. Сейчас мы готовимся, по сути, к глобальной торговой войне между Китаем и США за Европу, за европейский рынок. Я говорил это неоднократно, никакие условия не изменились, все идет Здесь России главное не оказаться между молотом и наковальней. Что, собственно, мы и демонстрируем?
1: Но при этом у некоторых, скажем, слоев российского общества, вот за последнюю неделю это особенно ярко проявилось, есть недовольство, что их точку зрения никто не слышит. Это вот и с Олимпиадой, это и с вот этим вот кинофестивалем, это и с политиком, Чуими мы не называем, и многими-многими другими факторами. Потому что из раза в раз получается, что вот у общества есть запрос на что-то, да, или есть страх перед чем-то, но именно этого нету в повестке дня.
2: Вот обрати внимание, в повестке дня это есть, но это как бы витает. Вот сейчас необходим второй шаг, самоорганизация общественной группы для того, чтобы представлять свои интересы. И это, мне кажется, важный этап политического развития гражданского общества, потому что мы научились говорить обо всем, мы, у нас есть возможности для того, чтобы тебя услышали, ну, там, у каждого э, разное количество аудитории, по, по, аудитория самая разная. Но, а теперь дальше что? Мы должны менять качество жизни вокруг себя, а для этого нужна самоорганизация. И вот сейчас те, кто этот тренд отработают, те, кто научится самоорганизовываться, будь то собрание двора, я не знаю, дома, да, как вот сейчас вот в проекте реновации это произошло, и было очень... Граждане очень быстро сориентировались. Они сразу раз приняли решение, собрались. Раньше этот институт не работал, он раз и заработал. Под внешним влиянием. Вот то же самое происходит в разных других отдельных там, сферах политической жизни нашей. Как только мы научимся самоорганизовываться и адекватно отвечать на внешние и внутренние вызовы, там, глядишь, спортивные чиновники заработают.
0: Я немножко по-другому отношусь к общественным организациям, видимо, потому что уже не пускай Я не общественные
2: организации, а самоорганизация. Ну, общественные организации, иногда самоорганизовываются. Они не должны, потому что они должны превратиться в нечто бюрократическое. То есть, эта самоорганизация должна возникать в проблемной зоне. Проблема исчезает, соответственно, мы расходимся, что называется.
0: Знаешь, вот в вопросах, вот тех, которые мы затронули, в некоторых, когда значит, там, с одной стороны, одни самоорганизовываются, потом другие. Все это чревато. Да, да, чревато. А это, это да чревато. для этого
2: есть государство. Угу. Вот обрати внимание: банальная схема. Идет демонстрация за, идет демонстрация против. Что это такое? Нет, так. Идет демонстрация против. Стоит ОМОН. Что это такое? Это преддверие гражданского конфликта, да, война, все, все дела. Идет демонстрация против, Идет демонстрация за. ОМОН контролирует ситуацию. Вот идеальное положение для государства. Не конфликтовать со своими членами, отдельными группами общества, а наоборот следить за тем, чтобы была дискуссия, что называется, не выходила за рамки дозволенного закона.
0: Тут вопрос, Но... по какому пути идти?
2: За тех, кто за или кто против? Это потому, что, смотрите, как, как в Новгороде
1: вечером? что, что обе эти части социума, они-то как раз и хотят именно столкновений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Меньших Но не Но обрати внимание,
2: на Украине кризис украинский случился именно когда не люди друг с другом что называется решали проблемы, а когда людей натравили на представителей власти. Вот тогда все и началось. Нам главное не допустить вот этого. Начиналось это помню,
0: когда, когда, внимание, когда что... стояли за Евромайдан и против евро, да там. Да, эта интеграция... потом просто
2: процесс перетек плавно совсем другой, в конфликт с Беркут. Там. И все, и понеслась. Вот здесь как раз вот та самая точка, от которой все выходит. Поэтому я с очень большим вниманием слежу за тем, как отдельные политические группы начинают натравливать граждан на правоохранительные органы. Вот это самые опасные вот этих ребят надо изолировать точно. Потому что они ведут как раз вот к так называемой революции. Ну, если ну, это
0: причем с, с любой стороны, под любыми лозунгами. Я, я абсолютно Культивирование ненависти
2: к правоохранительным органам, это, это часть криминальной культуры, но она как-то очень легко воспринимается вот этими, мне кажется, немножко такими социально-инфантильными ребятами, и она заканчивается, как правило, вот гражданским разрывом просто и разрушением политической системы, это ну, произошло на, в Украине.
0: На наши западные друзья это отлично понимают. Да, а, они вы, это вы, посма, вы посмотрите, да, они поощряют здесь, но у себя-то они, они а, как четко работают. Казалось бы, ну такая, ну такая либеральненькая Испания. Вы посмотрите, как работает там э, э, полицейские, да, в той же Каталонии мы да, видели. Да. Да. Ж, мы, вот а, а, а я видел, когда разгоняли каких-то там э, студентов, таких коммунистов в Мадриде своими глазами это, это просто такой жесткач спасибо большое Алексей за то что пришел всегда рада тебя видеть совсем да, скоро да. программа анонс